0: Säkulares Radio für Hamburg Säkulares Radio aus Hamburg
1: für Hamburg und die Welt Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Meira. Schön, dass Sie wieder dazugeschaltet sind. Wir senden von T-Radio Hamburg. Wir zeichnen die heutige Sendung auch wieder auf. Diesmal wieder in veränderter technischer Situation, diesmal sogar andersrum. Mein Interviewpartner ist im äh, Studio, das ist Peter Gelsdorf. Er ist Leiter des Bürgerradios äh, TIDE äh, und diesmal bin ich dazu geschaltet. Also wenn es technische Verwerfungen gibt, bitten wir die schon im Vorfeld zu entschuldigen. Wir haben zum Anlass genommen eigentlich dieses 100-jährige, den 100-jährigen Jahrestag des Rundfunks in Deutschland. Der war am 22.12. letzten Jahres, 2020. Da haben wir uns gedacht, okay, Rundfunk doch schon so lange in Deutschland. Tide Radio wird am 1.4. diesen Jahres 17 Jahre. Also haben wir uns gedacht, okay, wir machen mal eine äh, Sendung übers Radio. Äh, Kürzeste Weg für uns, Tide mal einzuladen. <lacht> Die Chefetage von Tide. Also herzlich willkommen, Peter Gelsdorf.
0: Hallo, ja. Ich freue mich, dass ich da bin.
1: Du in deinem heimischen Studio, ich von der Ferne dazugeschaltet. übrigens von ganz der Ferne, Corona-bedingt, bin ich ja aus Frankreich zugeschaltet. Nächste Woche erst geht's es äh, nach Hause zurück. Ja, aber Corona, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Wie gesagt, äh, wir wollen über das Radio sprechen. 22.12.1920 passierte in Deutschland was ganz Interessantes, und zwar Infrastruktur gab es natürlich schon des drahtlosen Rundfunks, aber es gab dann an diesem Tag die erste Ausstrahlung eines Konzerts, wo Postangestellte Musik gemacht haben, Stille Nacht, Heilige Nacht. Das war also der Einstand in die 100-jährige Rundfunkgeschichte in Deutschland. Ähm, also letztes Jahr, der, der 100-jährige Jahrestag, ähm, Geschichte zu dieser Entstehung ganz kurz nur, weil natürlich zu, diesem, zu 1920 mussten ja die technischen Voraussetzungen schon da sein und die technische, der technische Anfang des Rundfunks geht ja eigentlich auf die Entdeckung des Stroms und die, die telegrafischen Grundlagen, die sogar schon auf 1730 zurückgehen. Dann gab es so verschiedene Punkte, dass also die ersten Telegraphen aufgestellt wurden. Das war 1774. Der Herr Morsel ist ja in der Rundfunkbranche sehr bekannt und auch sonst bekannt. Hatte 1837, ähm, hat sie die Schreibgrundlagen quasi erfunden. Ähm, dann ging es. Über mehrere weitere Stationen, nämlich über die Verkabelung der Welt weiter, das war 1850 bis 1817, war dann quasi eine drahtgebundene Kommunik Fernkommunikation möglich. Und im Jahr ähm, 1873 bekam ein Amerikaner Marlon Loomis bekam ein Patent für seine Entdeckung der drahtlosen Wellenübertragung. Er hatte damals nicht das Glück, Sponsoren für seine Entdeckung zu finden, konnte auch ähm, äh, Politiker im, im amerikanischen Parlament nicht für seine Sache begeistern, sodass das also etwas zum Erliegen kam. Erst um 1900 herum war ein Italiener Marconi, der nahm eigentlich diese Entdeckung und diese Ideen wieder auf und gilt aber er gilt zwar als Einführer der Rundfunkmöglichkeit, aber das ist nicht, ist, entspricht nicht unbedingt der Wahrheit. Er hat eigentlich nur entwickelt und vermarktet, stammte aus einer reichen Familie, war also finanziell unabhängig und konnte so technische Grundlagen für die äh, Idee von Herrn Marlon Loomis quasi umsetzen. Ja, das nur als ganz kurzer Abriss. Mehr dazu gibt es in verschiedenen Museen. Ganz tolle Ausstellung noch bis zum 29. August diesen Jahres in Berlin im Museum für Kommunikation. Ein Ableger dieser Museen gibt es auch in Nürnberg, Frankfurt und München. Sehr interessante ähm, und informative ähm, Ausstellungen, die alle online abrufbar sind. Die in Berlin heißt On Air. Wurde sehr empfohlen, schon von anderen Sendungen auch. Deswegen wollen wir hier keine große Werbung dafür machen, aber nur als Hinweis für ähm, Interessenten. So, jetzt kommen wir auf die 17 Jahre Tide. Ja, gerne. Ja, da würde ich jetzt dir gerne das Wort überlassen.
0: Ja, also soll ich mal kurz was zur Geschichte erzählen? Das
1: wäre äh. interessant, weil die ja auch ein großes Hoch und Runter hat aus einem anderen auf über einen offenen Kanal eigentlich Hamburg ja hervorgegangen ist. Ja, erzähl mal. Das ja. ist
0: für, Gut, also, äh, für
1: uns Mitarbeiter interessant und für unsere Hörer sowieso.
0: Ja. <lacht> Gut, da hole ich vielleicht, weil wir so mit, den, ähm, mit der 100-jährigen Geschichte angefangen haben, hole ich mal ein bisschen auch weiter aus. 1988 ist das Stichdatum sozusagen. Da wurden die äh, Bürgersender sozusagen ins Leben gerufen, beziehungsweise äh, das war auch das Jahr, in dem Privatrundfunk zugelassen wurde. Und der Gesetzgeber, wie er so schön heißt, äh, hat damals beschlossen, dass es noch ein Korrektiv geben muss. Ne? Also die Öffentlich-Rechtlichen haben ja einen staatlichen und einen Bildungsauftrag. Die Privaten haben im Wesentlichen einen Geldverdienauftrag und äh, da muss es noch etwas dazwischen geben, äh, haben sich die Herrschaften und Frauschaften damals gesagt und dann wurden die sogenannten Bürgerkanäle ähm, als dritte Rundfunksäule etabliert. Also ein ausgleichendes Element, das ähm, alle die Themen abbilden äh, soll, die in den großen Sendern, in den öffentlich-rechtlichen und in den privaten nicht abgebildet werden. Und daraus entstanden dann die offenen Kanäle in denen jeder Bürger Zugangsrecht hatte oder hat und seine eigenen Sendungen machen kann und die dann eben auch über das Massenmedium Rundfunk, also Radio oder Fernsehen ausstrahlen lassen kann. In Hamburg war es dann so, dass der offene Kanal zu Zeiten des Boys Chill Senates massiv angegriffen wurde. Und... Ja, es führte sogar dazu, dass der offene Kanal halt abgeschafft wurde. Und äh, da gab es natürlich regen Protest dagegen. Also die äh, Produzenten des damaligen offenen Kanals haben sich dann zusammengetan, einen Verein gegründet, äh, haben eine Volkspetition gestartet, Unterschriften gesammelt und wurden tatsächlich auch angehört ähm, vom Senat. Und äh, ja, das hat ziemlich hohe politische Wellen geschlagen äh, mit dem Ergebnis, dass ähm, ja der, der Bürgerfunk an sich nicht abgeschafft werden konnte. Ja. Er wurde nur in einer neuen Form wiederbelebt. Also der offene Kanal wurde nicht einfach wieder ins Leben gerufen, sondern es wurde dann... Der Bürger- und Ausbildungskanal, der Hamburgische Bürger- und Ausbildungskanal eröffnet und ähm, das war dann im Jahr 2003. Äh, im, Im Mediengesetz von 2003 ist das so festgelegt. Und dann begannen die Aufbauarbeiten für den Sender. Und im April 2004 ähm, ging es dann tatsächlich mit dem Sendebetrieb los. Es gab noch einen Übergangssendebetrieb äh, ab dem November 2003, glaube ich. Ähm, ja. Da lief, liefen elf Stunden Programm immer in Schleife, eine Woche lang von CD. Ja. Also es war eine CD, die im Fernsehturm tatsächlich eingelegt wurde in einen CD-Player. Und dann äh, lief die immer... Äh, Rundum, sozusagen.
1: Genau. Und das waren quasi noch Produzenten vom offenen Kanal, die sich freiwillig ähm, dafür engagiert haben, dass dass das quasi diese Frequenz weiter genutzt wird, weil die wurde ja zu der Zeit gar nicht, die lag ja quasi brach. Ne? Ja diese genau, ne? also die war Denken. nach mit der Abschaltung
0: war die tatsächlich ruhig. Der offene Kanal hat erstmal aus Protest noch ein Piepsen, ein Sendepause-Piepsen ah, ja. draufgelegt. Das ja. wurde aber irgendwann auch abgeschaltet und dann ja. war tatsächlich Ruhe auf der Frequenz. Und äh, als Tide dann äh, gegründet war, also formal, und die Frequenz auch zugeteilt war dem neuen Sender, ähm, hat dann ähm, also der Bürgerkanal, wie er damals noch hieß, äh, angefangen mit diesem Übergangsprogramm, damit ja. die Frequenz schon genutzt wird. Ja? Und ab 1. April, beziehungsweise also ganz okay. streng genommen ab 2. Ja. April, ah, ja, okay. äh, lief April dann das äh, <lacht> echte, neu produzierte Programm, ja.
1: Ja. Du warst damals bei diesem über bei dieser Übergangs-, ja, wie soll ich jetzt sagen, so ein bisschen mehr Protest war es ja auch, um weiter Aufmerksamkeit für sich zu haben. Also während dieser Schleifenperiode, sage ich jetzt mal November äh, 2003 bis April 2004, da warst du auch schon mit dabei, ne? Mit dem Pink Channel, oder?
0: Ja, genau. Also ich war äh, Produzent im offenen Kanal bei Pink Channel. Ja. Ja. Und ähm, wir haben uns da halt auch äh, als äh, Sendung mit engagiert, äh, als äh, Gruppe und äh, haben uns da natürlich auch mit eingebracht, als dann äh, die Anfrage kam, ob äh, wir uns an so einem Übergangsprogramm beteiligen würden, haben wir natürlich sofort zugesagt und äh, dann ja unsere Sendung da auch mit eingegliedert sozusagen.
1: Ja. Ja. Ich wollte mal zurück, weil... Das war ja offensichtlich eine rein politische Entscheidung, den offenen Kanal da ähm, dann wieder zu sperren. Ja. Warum das? Also, das, das, das wirft sich ja wirklich die Frage auf, wieso, wieso das? Also, ich meine, erst will man Bürgerengagement haben und so eine, wie du sagtest, eine, irgendwas dazwischen, zwischen kommerziell und hinten. Man eröffnet das und dann. Streicht man es wieder, nimmt man es den Leuten eigentlich wieder weg, ist ja, ja nicht also Jurist, so klug. Ja, ja,
0: <lacht> juristisch ist das aber leider äh, Ach, ja. kein, kein, äh, kein Problem, weil äh, äh, Bürgerfunk ist Ländersache. Also jedes Bundesland kann selber entscheiden, ob es einen Bürgerfunk hat ja. und wenn ja, in welcher Form. Das, ja. hat, das hat zum Beispiel dazu geführt, dass äh, es zum Beispiel in den norddeutschen Ländern gibt es überwiegend offene Kanäle ja. äh, im Süden. Äh, ein Schelm, der Böses dabei denkt, gibt es zum Beispiel Bürger- und Aus äh, äh, Erprobungs- und Ausbildungskanäle. Das heißt, da okay. können zwar Bürger lernen, wie man Radio macht, aber gesendet wird nur das, was während der Ausbildung produziert wird. Okay. Äh, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, äh, da haben die offenen Kanäle keine eigene Frequenz. Da müssen ja. sie auf Sendefenstern bei Privatsendern senden und so weiter. Also es gibt diverse verschiedene Modelle, wie das pro Bundesland äh, gehandhabt wird. Also ja. einen klassischen, echten, offenen Kanal, äh, den gibt es tatsächlich eher hier in den norddeutschen Ländern. Ja. Und deswegen ja. ist es ähm, ja, auch relativ einfach so ein Ding auch zuzumachen. Wenn man das Landesmediengesetz ändert, dann gibt es einfach keinen Bürgerfunk mehr. Und das war dann eben auch die Absicht. Der offene Kanal war zu unbequem. Ähm, da liefen halt Sachen, die ähm, einigen nicht passten. Es gab zum Beispiel äh, im offenen Kanal Fernsehen afghanische Sendungen. Und äh, die waren äh, auch nur auf äh, Farsi. Und äh, da wurde immer vorgehalten, da würde Terrorpropaganda gemacht. Das war ja gerade Afghanistan-Krieg zu der Zeit. Genau. Und ähm, also da hat man den einen oder anderen Vorwurf gesucht oder Vorwand gesucht, um äh, so ein lästiges äh, Ding loszuwerden. ist vielleicht auch eine monetäre Sache. Ähm, offene Kanäle, Bürgerkanäle werden ja aus Rundfunkbeitrag oder damals Rundfunkgebühr bezahlt. Ähm, vielleicht wollte man auch einfach dieses Geld woanders hin schaufeln. Ähm, das ist Spekulation, aber ähm, damals hatten wir den Eindruck, ähm, es ging äh, nicht darum, ähm, jetzt äh, aus irgendwelchen grundsätzlichen Überlegungen ähm, Bürgern jetzt die ähm, ja die die Stimme zu verbieten, sondern äh, das war einfach nur lästig äh, und äh, störte den, die eigene politische Agenda sozusagen. Und äh, leider waren halt damals gerade Kräfte in der Regierung, wo man das halt durchgekriegt hat.
1: Ja. ja. Wie, wie ist denn Tide jetzt abgesichert? Also ihr seid ja ein nicht kommerzieller Sender, das heißt, ihr macht keine Werbung, ihr wollt und dürft auch keine Werbung machen. Ich finde das total, das ist ein riesiger Vorteil, weil man einfach die Sendung durchhören kann. Nicht? Ich finde so. das bei Tide äußerst angenehm, das können unsere Hörerinnen und Hörer sicher bestätigen. Soweit ich viel recherchiert habe, seid ihr in zwei Bundesländer angebunden?
0: Mediengesetz ist Ländersache und jedes Bundesland hat eine eigene Medienanstalt, eine Landesmedienanstalt. Die Landesmedienanstalten von Hamburg und Schleswig-Holstein wurden fusioniert. Das heißt, ja. die beiden Länder Hamburg und Schleswig-Holstein haben eine gemeinsame Landesmedienanstalt, aber ja. äh, und sie haben einen gemeinsamen Medienstaatsvertrag. Ne? Also einen äh, ähm, Vertrag, der diese, also früher hieß es Mediengesetz und jetzt ist es eben ein Medienstaatsvertrag zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein, ist aber im Prinzip das Gleiche. Und da drin ist, äh, wurden halt die Bestimmungen aus dem hamburgischen Mediengesetz für TIDE mit übernommen. Also ja. TIDE wurde per Gesetz aus, äh, ins Leben gerufen sozusagen. Und äh, das wurde dann halt in den äh, Medienstaatsvertrag übernommen. Äh, da steht jetzt auch drin, dass es in Schleswig-Holstein zum Beispiel offene Kanäle gibt. Ja, ja. Also den offenen Kanal Schleswig-Holstein, der sich in, in äh, verschiedene Unterkanäle unterteilt, das ist halt da geregelt. Und im Mediengesetz ist auch die Finanzierung geregelt. Alle offenen mhm. Kanäle und Bürgersender werden aus Rundfunkbeitrag äh, ah. Finanziert und da äh, ist dann halt der Anteil, äh, den man als Sender da bekommt, das ist äh, da festgelegt.
1: Ja, okay. Aber ihr finanziert euch, glaube ich, nicht nur alleine ne, über die Rundfunk. Also, das ist der,
0: das ist der absolut gesagt. größte Batzen. Ne? Also, oh, okay. ja, das in ist. 2000
1: 2016 gab es ja da irgendwie ein Problem, weil da ja die GEZ, ähm, die Gebühren sollten ja gesenkt werden und da drohte euch ja tatsächlich zum 01.01.2017 eine Schließung, ne?
0: Ja, also es Aha. war so, die, äh, also es drohte halt äh, die Senkung des Rundfunkbeitrages und äh, es war eine Überlegung, äh, weil dann eben äh, Einspar äh, Forderungen gekommen wären sozusagen, also der Sender hätte weniger Geld zur Verfügung gehabt und da hat die damalige Geschäftsführung überlegt, dann halt einen Bereich zuzumachen, also nicht den Sender, sondern einen Bereich und da war das Radio im Gespräch. Das war jetzt keine an sich beschlossene Sache, äh, nur es war halt äh, ein, sagen wir mal, ein Szenario, das schon ähm, befürchten ließ, dass das auch umgesetzt würde, sagen wir mal so. Und ähm, es ist zum Glück nicht so gekommen und jetzt ist es so, ähm, also TIDE ähm, steht als Sender in, in der politischen Landschaft im Moment ziemlich gut da. Also alle Signale, die wir gerade so von, aus den politischen Kreisen bekommen, äh, finden das äh, alle super, was hier im Sender läuft. Ähm, ja. Also so eine Gefahr wie beim offenen Kanal, dass jetzt irgendwelche ja. Kräfte meinen, der Sender muss weg, ähm, die besteht aktuell nicht. Wenn, ja. äh, dann müsste halt wieder das Mediengesetz geändert werden. Na, und für eine solche Änderung gibt es äh, offensichtlich im Moment absolut gar keine Mehrheit. Und es, äh, ähm, also alles, was ich weiß, äh, keiner der hiesigen Akteure von, also von der AfD weiß ich es nicht. <lacht> und ja. von der FDP auch nicht. Aber äh, alle anderen weiß ich, dass die äh, da, vollständig zufrieden sind mit dem, was der Sender hier leistet. Okay. Und ähm, ja, die Finanzierung ist das größte Problem nach wie vor. Wir haben seit Anbeginn ähm, der Sendetätigkeit das gleiche Budget. Ähm, also seit 17 Jahren ist es immer das gleiche. Das ist ja. ein prozentualer Anteil am Rundfunkbeitrag. Der schwankt natürlich immer von Jahr zu Jahr, je nachdem, wie hoch die Beitragseinnahmen sind. Ja. Ähm, aber im Wesentlichen ist er ungefähr gleich, was allerdings auch ein Problem ist, weil ja die Kosten äh, permanent steigen und äh, alles okay. Mögliche wird teurer. Äh, von ja. daher sind wir trotzdem schon angehalten oder auch teilweise gezwungen, an diversen Ecken äh, auch zu gucken, wie wir sparen können. Ähm, ja. Ausgleichen können wir solche Sachen durch äh, irgendwelche Förderanträge. Ne? Also wenn man jetzt irgendwo... Ähm, Anträge stellt, bei Stiftungen, bei Behörden, bei öffentlichen Töpfen, ähm, da kann man halt diverse äh, Projekte fördern lassen. Ja. Und wenn man mal eine einzelne Finanzierung, was weiß ich, für irgendwelche Technik braucht, die teurer ist, die man aus dem laufenden Budget so einfach nicht finanziert kriegt oder sowas, das äh, versuchen wir äh, regelmäßig über solche Förderanträge hinzukriegen. Das ist natürlich aber auch ein hartes Brot. Ne? Also ja. da sind ja. viele äh, Schweinchen, die am Trog stehen und was abhaben wollen. Genau. Hm. Und da Richtig. muss man dann genau. sich halt durchsetzen. Ne?
1: Wie sieht das da jetzt in Pandemiezeiten aus? Gibt es da, also abgesehen vom, der Normalbetrieb bei euch im Studio kann ja nicht laufen, das ist klar. Also das wäre die eine Frage, wie managt ihr das? Und die andere Seite, gerade weil wir jetzt beim Pekunären waren, ähm, gibt es da irgendwelche Befürchtungen, dass euch das irgendwie auf die Füße fallen könnte?
0: Nee, im Moment nicht. Also die Finanzierung äh, ist ja, bei Rundfunkbeitrag ist sie ja stabil. Ja. Also äh, das, ähm, äh, da müssen wir erstmal nicht befürchten, äh, dass was ist. Äh, wir hatten sehr gehofft, dass die Erhöhung dieses Jahr kommt, äh, ja. die äh, dann aber Sachsen-Anhalt erstmal torpediert hat. Äh, deswegen müssen wir das, was wir für dieses Jahr teilweise geplant haben, muss jetzt wieder verschoben werden. Also das, da können wir leider äh, nichts investieren. Mhm. Ähm, sonst, äh, der Radiobetrieb läuft eigentlich normal weiter. Wir haben ja. auch normale Live-Sendungen, also die Leute können live aus den Studios senden, wenn sie das möchten. Wir haben halt nur äh, beschränkten Zugang. Das heißt, was die Anzahl der Personen angeht. Äh, mhm. Hier in dem Studio, wo ich jetzt stehe, darf nur eine Person sein, weil das das ja. kleinere Studio ist. Im großen äh, Studio 1 können zwei Personen gleichzeitig Sendung machen. Und die meisten Leute, die Live-Sendungen machen, sind auch entweder alleine oder zu zweit und äh, die Gäste können dann heutzutage über äh, Videocalls, über Telefonschaltung und sowas wunderbar zugeschaltet werden. Da haben jetzt alle mehr oder weniger Erfahrungen mit. Also das ist dann ja. eigentlich sogar positiv ja. und ähm, ich muss das mal so krass sagen, das Radio ist ein Krisengewinner. Ja. Weil ähm, es, 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 viele, es, 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 viele Leute haben entdeckt, dass man Radio hören kann äh, viele Leute haben jetzt mehr Zeit, um Radio zu hören und ja. viele Leute haben mehr Zeit, um selber Radio zu machen. Wir haben aktuell die Situation, dass wir noch nie so viele Bürgersendungen hatten wie jetzt. Mhm. Wir sind Stimmt. dieses Jahr mit 131 Sendungen ins Jahr gestartet. Das war der absolute ja. Rekord. Ja. Ähm, und ich kriege regelmäßig immer noch neue Konzepte, rein auf den Tisch äh, und Anfragen nach Sendungen. Also ja. ich habe bald das Luxusproblem, dass ich äh, irgendwann keine freien Sendeplätze mehr habe.
1: Ja. Also
0: mhm. ähm, von daher können wir im Radio nicht klagen. Das ja. Fernsehen ist leider äh, arg ja. betroffen, weil Fernsehproduktionen unter diesen Bedingungen extrem schwierig sind. Da, also die die Studioproduktionen sind weniger geworden. Was aber auch wieder verstärkt eingesetzt hat, ist die Kooperation mit anderen Sendern. Also es, wär, es wird mehr Programm ausgetauscht. Also wir haben trotzdem, dass wir weniger produzieren, nicht weniger Programm im ja. Fernsehen.
1: Ihr habt ja euren Sitz im Campus für Medien, hm? also eure... Der, eure eure Träger, eure Mutter quasi, ist die Mediaschool.
0: Hm, genau, die Hamburg ja. Mediaschool auf dem ja. Kunst- und Mediencampus Finkenau.
1: Finkenau, genau. Finkenau man 30, genau. Ähm, da könnte ich mir gut vorstellen, dass da ähm, Kooperationen ja auch quasi über den Hof durchaus äh, stattfinden. Die HAW ist bei euch auch da in Finkenau. Es sind mhm. also verschiedene Medieninstitute, die ausbilden und weiterbilden, sind direkt vor Ort. Ja.
0: Ja, also wobei das könnte durchaus noch mehr sein. Also da fragen wir uns auch manchmal Kinder. Ihr habt ja euren Haus- und Hofsender sozusagen. Also ja. im, wahrsten Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes den Hofsender, ja. weil wir ja im Hinterhof sitzen. Genau. genau. Ähm, und äh, da könnten durchaus mehr äh, Studenten auf die Idee kommen, den Sender mal zu nutzen. Ähm, ja. Aber es gibt tatsächlich Kooperationen, also wir übernehmen regelmäßig Konzerte, die im Tonstudio äh, von der HW stattfinden. Ähm, ich bin zum Beispiel auch Zweitprüfer bei ähm, Bachelorarbeiten oder bei Masterarbeiten, die an der HW ja. sind. Wir haben schon Hörspiele äh, übernommen, Live-Hörspiele aus dem HW-Studio und so. Also da gibt es äh, punktuell gibt es immer wieder äh, sehr schöne Zusammenarbeiten, aber äh, von meiner Seite her könnte das mehr sein und vor allen Dingen regelmäßiger.
1: Wir machen jetzt, wir spielen jetzt eine Musik ein. Du hast dir was ausgesucht, dein Favorite. Stell dir mal bitte
0: vor. Ja, das ist die Gruppe Dazu mit TZ. Ähm, vielleicht äh, Menschen, die sich mit DDR-Musik auskennen, kennen diese Band hoffentlich. Ähm, da steckt äh, als musikalischer Kopf der Rainer Olejak dahinter. Ähm, und äh, das ist äh, ein sehr äh, schönes, lyrisches Lied. Ähm, und das ist so mein Coming-out-Lied. Also das... Ähm, spiegelt einfach so ein bisschen ähm, zwischen den Zeilen wird erzählt, wie sich Menschen fühlen, die sich ein bisschen entwurzelt fühlen. Ähm, und äh, die so, ja, da gibt es so schöne äh, Zeilen drin, die so plastisch machen, äh, dass man quasi vom anderen Ufer aus zuguckt und ohne dabei zu sein ähm, und einfach abtreibt. Äh, und das ist so ein Gefühl, was man so als junger Mensch hat, wenn man äh, entdeckt das mit einem, was nicht so stimmt. Ob das so gemeint ist, weiß ich nicht, aber ich habe es so interpretiert und das Lied ist wirklich auch äh, musikalisch wunderschön.
1: Ja, schön, dass du uns den Tipp gibst und ähm, ja, auf so verschiedene Themen, die du jetzt angesprochen hast, kommen wir ähm, nach der Pause zurück. Also viel Spaß, liebe Hörer bei Spiel mit mir von dazu. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen aus der Pause zurück bei Maira auf Tide Radio 96,0 in Hamburg. Wir hatten vor der Pause, haben wir sehr ausführlich über Tide gesprochen. Ich wollte noch kurz ähm, äh, darauf eingehen wie weit ihr eigentlich sendet und wie viel Zuhörer ihr habt. Also ihr sendet ja über einmal terrestrisch, über 6 Mega, äh, UKW 96, dann ähm, auch digital oder analog über Kabel. Und da erreicht ihr wohl, so habe ich recherchiert, an die 2,4 Millionen Menschen. Das finde ich eine enorme Zahl. Dann gibt es ja auch den Livestream, über den seid ihr ja quasi weltweit zu hören. Also ihr habt ja wirklich ein ganz großes äh, Hörerspektrum, was sehr beeindruckend ist.
0: Ja, wobei diese Zahlen ähm, äh, erstmal die technische Reichweite sind. Ne? Also okay. äh, potenziell könnten uns äh, ja. so viel Hörer hören. Ähm, DAB Plus ist ja äh, seit zwei Jahren dazugekommen. Mhm. Ähm, äh, die UKW-Frequenz ist tatsächlich leider nur wirklich auf die Stadt begrenzt und am Stadtrand hat man schon sehr große Probleme mit UKW, uns gut zu empfangen. Ähm, da äh, ist jetzt die, die, die DAB-Plus-Frequenz ein äh, eine wunderbare Alternative. Äh, ja. Da haben wir schon äh, Rückmeldungen bekommen. Also man hört uns weit, weit über die Stadtgrenzen hinaus mit DAB-Plus. Und tatsächlich ohne Rauschen, ohne Störungen. Äh, wir hatten äh, einmal eine Meldung aus Hannover. Da hat uns jemand in Hannover per DAB-Plus gehört, weil ja. das als das Wetter irgendwie die Wetterlage so perfekt war. Aber ähm, also wir haben jetzt äh, also die diese 2, äh Vier Millionen, das ist quasi sind die Hamburger Haushalte und das nahe Umland. Ne? Genau.
1: Also das, was ähm, erreicht werden kann, wer sich ja. dazu schaut, das ist klar. Genau. Ihr macht ja keine Statistik, ne? was wer also wirklich hört.
0: Genau, das können das, wir auch nicht. Also ja. äh, Radio kann man ja so nicht erfassen. Genau. Wir, wir sind in der sogenannten Media-Analyse drin, wo die äh, Quoten erhoben werden. Also da, da sind wir automatisch mit drin, aber leider ist seit auch seit zwei Jahren ist es keine Mediaanalyse Radio mehr, sondern eine Mediaanalyse Audio und da werden alle Audioangebote auch die aus dem Internet äh, erfasst. Und seitdem ja. macht das auch eine Firma, die beauftragt wird von den Landesmedienanstalten. Vorher ja. haben es die Landesmedienanstalten selber gemacht. Ja. Und seitdem das so ist, kommen wir ja. äh, an die Zahlen nicht mehr so einfach ran, weil die ja. nicht mehr in der, in der Pressemitteilung veröffentlicht werden. Früher wurden, stand das einfach in der Pressemitteilung. Ja. Ja. Und ja. heutzutage müssen, müssten wir Geld hinblättern. Ja. Ähm, aber ähm, die Quote ist für uns nicht das äh, Maß der Dinge, wie unser Auftrag ist es, Bürgerinnen und Bürgern die Sendeplattform zur Verfügung zu stellen und ja. die Möglichkeit zu geben, ihre Inhalte eben zu verbreiten. Und da ist die Quote nicht relevant. Also es geht um das Senden. Natürlich will man gerne, dass man gehört wird und dass viele Leute das hören und da unterstützen wir dann auch. Wir haben ja unsere Tide Akademie, wo viele Kurse angeboten werden, in denen man halt Radio, Fernsehen und alles Mögliche lernen kann, was man braucht, um gute Sendungen zu machen, damit eben die Leute das auch gerne anhören. Und über diesen Weg schaffen wir dann unsere Hörerschaft, beziehungsweise die Produzentinnen und Produzenten schaffen die Hörerschaft. Und wir wissen es einfach, dass die Sendungen tatsächlich gehört werden, werden aus den Hörerreaktionen, die wir so bekommen. Ja. Ja. Und äh, wir haben ja zum Beispiel auch ganz viele fremdsprachige Sendungen. Und äh, wir sind in Hamburg der einzige Radiosender, der täglich türkische Sendungen hat. Also ja. Man kann in Hamburg jeden Türken fragen. Die werden in jedem Fall Tide kennen. Ja, Und kennen Tide. Ähm, das, gilt, das Gleiche gilt für verschiedene andere Fremdsprachen. Wir haben afrikanische Sendungen mit Swahili, Wir haben äh, Französisch natürlich, äh, Englisch, äh, Portugiesisch, ja. äh, Spanisch, Spanisch. Die ja. ganzen äh, lateinamerikanischen Länder halt. Und ja. äh, die Gemeinden... Äh, die diese Sprachen sprechen, die wissen das natürlich auch, weil ihre, die Produzenten der jeweiligen Sendung das in diesen Gemeinden auch verbreiten. Ja. Und ähm, wir sind auch ähm, kein herkömmliches Radio, ähm, weil wir ja, ein, wir sind ein sogenanntes Einschaltradio. So wie früher, ähm, als auch Radiosender noch abgegrenzte Sendungen hatten, Ne, äh, jetzt heutzutage Standardsender machen im Prinzip den ganzen Tag dasselbe. Das heißt zwar Morningshow und Mittagsmagazin und bla, aber ja. eigentlich ist es immer dasselbe. Und wir haben tatsächlich von Stunde zu Stunde komplett unterschiedliche Sendungen. Und das ja. kann man gar nicht durchhören. Also wir sind kein mhm. Durchhörradio. Selbst ich kann mir nicht den ganzen Tag wieder anhören, weil so ja. offen und vielfältig interessiert bin auch ich nicht. Ähm, obwohl ich mir trotzdem alle Sendungen anhören muss, aber aus Berufswegen. Deswegen schalten die Leute bei uns gezielt ein und zwar die Sendungen, die sie gerne hören wollen oder sie ja. schalten einfach mal zufällig ein und bleiben dann irgendwo hängen, was ihnen gefällt und werden dann quasi zu Stammhörern. Das, da haben wir auch schon viele Rückmeldungen bekommen und ähm, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil wir wissen, dass die Hörer, die und HörerInnen, die uns hören, äh, bewusst hören. Also die haben ja. uns gezielt eingeschaltet oder die Sendung eingeschaltet, weil sie das hören wollen. Und das finde ich eigentlich viel wertvoller, als wenn man das immer nur so einschaltet, weil es dudelt.
1: Du sagtest, von Berufs wegen musst du hören. Ihr macht, glaube ich, für die Produzenten, die bei euch arbeiten, übrigens habt ihr ja an die 300 Mitarbeiter bei TIDE, die meisten ehrenamtlich und das sind quasi solche Moderatoren wie ich, die da eben ähm, ihre Sendung machen und glücklicherweise einen Sendeplatz bei euch bekommen haben. Ähm, ihr macht eine Evaluierung bzw. eine Analyse von diesen Sendungen, die bei euch laufen. Ähm, und das ist so, wie ich es verstanden habe, durchaus dem geschuldet, dass ihr ja auch diese Ausbildungsakademie habt. Ne? Also ihr ja. wollt quasi die Leute befähigen, gute Radioqualität machen zu können. Macht ihr diese Evaluierung äh, und diese Analysen, macht ihr die jährlich und mit jeder Sendung? Oder?
0: Ja, genau. Also äh, die Evaluierung äh, dient in erster Linie dazu, dass äh, die Produzentinnen ein Feedback bekommen. Also ja. wie wirkt das, was Sie da im Studio verbrechen, <lacht> ja. äh, auf Menschen, die das draußen am Radio hören? Und ähm, wenn äh, man so seine eigene Sendung macht, dann kocht man ja irgendwann auch so im, quasi im eigenen Saft, wenn man nicht so unmittelbares Feedback bekommt. Und das ist so der Hauptzweck, dass man einfach mal gespiegelt bekommt. Wie wirkt das auf andere, was ich hier so ins Mikrofon spreche? So. Ja. Äh, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir natürlich auch wissen wollen, was, wie ist die Qualität unserer Sendung und wir wollen über diese Evaluierung eben die Leute befähigen, an den Sendungen zu arbeiten, indem wir ihnen sagen, das kannst du besser so machen, wenn du dieses auf diese Art und Weise machst, dann können die Hörer das besser verstehen und so weiter und so fort. Ne? Und ja. auch wenn es technische Sachen sind, dass wir erkennen, was, was gibt es da? Für für ein technisches Problem und dann können wir helfen oder entsprechende Schulung anbieten und dafür ist halt eben auch die Akademie da, dass wir dann aktiv ähm, äh, raten, diesen oder jenen Kurs zu besuchen, weil genau da dieses Wissen vermittelt wird und äh, das machen wir tatsächlich einmal im Jahr mit jeder Sendung, die wir haben, also eine Ausgabe jeder Sendung wird angehört und eben bewertet, äh, das, äh, die Bewertung wird schriftlich äh, niedergelegt und dann den Produzenten eben zugeschickt ja. und bei Bedarf gibt es dann halt Gespräch und wenn aus unserer Sicht die Bewertung zu niedrig ist, dann ja. verpflichten wir die Leute auch zu Schulungen. Also ja. wir sagen nicht so, hier schlechte Sendung, raus, sondern wir sagen, geht besser, da lernst es. So.
1: Ja, genau, super. Also, es geht einmal um Ausbildung und um Qualitätssicherung. Ne? Ja, genau. Und da ist natürlich diese Dreiteilung bei euch, bei Tide ist natürlich wirklich perfekt. Ne? Also, Dreiteilung in TV, in Radio und dann eben die Akademie, die ja, die wirklich viel leistet. Also, die haben ein sehr interessantes Kursangebot. Ähm, mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, da geht es von. Basis journalistischer Ausbildung, Basis technischer Ausbildung, ähm, Recherche-Know-how, also da geht es querbeet und man braucht ähm, keine technische oder journalistische oder wie auch immer Fernseh- oder Radiovorbildung, sondern man kann da in diese Kurse reingehen und die sind tatsächlich für alle offen, so wie das bei einem Bürgerradio- und Bürgerausbildungssender äh, wünschenswert ist. Ja genau, ja. die Kurse
0: sind auch so angelegt, dass äh, man null Vorwesen braucht und äh, ja. sie dauern in der Regel drei bis vier Stunden und äh, nach diesem Kurs kann man das Wissen, was da vermittelt wird, auch direkt anwenden. Das ist das Ziel ja. ähm, und so sind die auch konzipiert, dass man einfach nicht nur theoretisch äh, zugeschüttet wird, sondern äh, die meisten Kurse sind äh, großteils praktisch, dass man das direkt macht, sozusagen, was man da lernt. Da lernt man es ja auch am schnellsten.
1: Und ihr, be, und ihr bezieht sogar alle Altersgruppen rein. Ne? Also das geht von, ich sage jetzt mal, von fünf bis 90 kann jeder bei euch mitmachen, ne? Ja, also, genau. Ja, ja, Wobei die,
0: die ganz Kleinen da... Die
1: wird, wird geschult und äh, ja, also ihr ja. macht da wirklich viel. Ja, ja
0: Also bei den Kle ganz Kleinen, da haben wir dann natürlich noch so Medienpädagogen, die dann noch mit da dabei ja, äh, so. sind und helfen. Aber so grundsätzlich sind wir für alle Altersklassen offen. Unser ähm, ältester Produzent ist tatsächlich, also der bisher älteste Produzent war über 90. Ich glaube, er ist 93 ja. geworden. Ja. Das ist leider auch vor zwei oder drei Jahren gestorben. Aber ähm, jetzt haben wir schon wieder jemanden, der ihn, ihm ganz nah auf dem Fersen ist. Ich glaube, er ist kurz vor der 90 oder so ja. und macht ja. eine sehr schöne Jazz-Sendung. Das ist die Jazz-Story. Jeden Dann Mittwoch morgens sofort, um 8.
1: Du sagtest, kurz bevor, du, ähm, kurz bevor wir in die Pause gegangen sind, hattest du ja das, äh, de, dein Lieblingslied angekündigt und hattest von Brüchen in deinem Leben erzählt. Kommen wir kurz zu deiner Person. Du stammst aus, dem, du stammst aus Torgau ja. an der Elbe, also aus der ehemaligen DDR. Jo. Ähm, bist da groß geworden, hm. hast dich eigentlich sehr wohl gefühlt. Ähm, dann kam die Wende und dann gab es den großen Bruch bei dir im Leben. Wie bist du eigentlich nach Hamburg gekommen? Wie ging es da nach der Wende weiter bei dir persönlich? Ja, also also, beruflich?
0: Hamburg war im Prinzip äh, einfach nur äh, ja, die Notlösung sozusagen, weil hier habe ich eine Umschulung gefunden. Na, also ähm, eine Umschulung zum staatlich geprüften Betriebswirt. Ähm, okay. Was
1: war vorher, also von wo nach wo umgeschult?
0: Ich war vorher Offizier der Nationalen Volksarmee. Ja, okay. So, und ähm, also frisch gebackener Leutnant, ähm, also da Hattest du das
1: wahrscheinlich schon mit Rundfunk zu
0: tun, oder? Nee, gar nicht.
1: die Funker vom Dienst? Nee.
0: nee <lacht> okay. Nee, nee. Ähm, na jedenfalls, ähm, also, ähm, ich habe die NVA dann quasi nicht mehr so richtig erlebt. Das war also unsere mein Offiziersstudium war mitten in der Wende sozusagen. Ja. Und ähm, ja, und dann ging es darum, was macht man dann? Und äh, ich wollte nicht in der Bundeswehr bleiben und habe mich dann halt nach so einer Umschulung umgeguckt. Die war hier in Hamburg halt. Ähm, ja. Und erst wollte ich natürlich nach dem Abschluss wieder zurück in die Heimat. Aber da war nichts mehr. Da war ja. nichts zu wollen. Und dann bin ich einfach beruflich hier hängen geblieben. Hier habe ich dann mein, meine Jobs gefunden und so. Und äh, dann 1994 äh, bin ich über einen Bekannten, äh, zum offenen Kanal gekommen. Und äh, der ja. wollte da mal hin, sich das Studio angucken. So, mhm. er wollte sich das Studio angucken und ich bin heute immer noch dabei. So, ja, so. Ja, na, Also ja, am, am Anfang war es das Hobby. Äh, ja. Ich habe halt als Hobby selber Radio gemacht. Und äh, als dann der Was? offene...
1: Du hast dann Pink Channel damit gegründet,
0: ne? Nee, gegründet habe ich den gar nicht. Oh, Pink Channel okay. gibt es seit 1988, 1988, also wirklich ja, okay. seit von Anfang an. Ähm, nee, ich bin da einfach eingestiegen dann. So.
1: Okay. Dann steht das falsch in irgendwelchen in, in Dingen, die man ja. äh, lesen kann im Internet. Kann man nicht ja, immer, immer alles
0: glauben, was bei Wikipedia steht. Das Ne, <lacht> Nee, 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 nee. Aha, Nein. Okay. Ähm, also Pink Channel hat zum Beispiel das äh, freie Senderkombinat mitgegründet, aber das ist eine andere Geschichte. Okay. Ähm, ja, und dann äh, war wurde der offene Kanal abgeschafft und äh, wir waren quasi äh, senderlos. Äh, dann sind wir zum also als Sendung Pink Channel äh, sind wir beim freien Senderkombinat auch untergekommen, haben da Asyl bekommen sozusagen und... Ähm, zu der Zeit war ich aber auch gerade arbeitslos und äh, dann äh, ging es halt darum, wir haben das ja mitbekommen, weil wir ja permanent äh, äh, aktiv waren und eigentlich den offenen Kanal retten wollten. Und dann haben wir halt mitbekommen, dass der neue Sender gegründet wurde und äh, dass dann Personal gesucht wurde. Und dann habe ich mich da kackfrech beworben. Und wurde genommen, zu sehr ja. zu meiner Überraschung. Und ja. Ähm, ja, und dann war ich von Anfang an für den Radiobereich zuständig. Ja. Und ja. dann
1: ähm, nicht, nur, nicht nur tätig, sondern du hast von Anfang an das als Leiter und äh, für ja. Planung. Ne, für dieses Radio übernommen, genau. Hm? Ja, Und ja. dann
0: äh, ja, haben wir natürlich das... Gleich
1: sind das die vollen und gleich ganz erfolgreich sozusagen.
0: ne? Ja, es war jetzt nicht so schwer, weil die meisten offenen Kanalleute wollten ja weiter Radio machen. Und ja. äh, ich hatte ja äh, über unseren äh, Produzentenverein, den wir gegründet hatten, hatten wir ja auch die Kontakte. Und ja. äh, dann haben wir einfach äh, gesagt, so Freunde, es gibt jetzt einen neuen Sender, wer will, kann weitermachen. Und ja. dann äh, kamen alle wieder an. Und das war, von daher war es relativ einfach, das Radioprogramm äh, zu starten. Äh, wir haben damals, ich müsste nachgucken, aber so mit rund 50 Sendungen angefangen oder so. Also mhm. das war noch sehr überschaubar. Ne? Ja. Aber dann so im Laufe der Zeit... Äh, mit ähm, eben diese, der wurde die Akademie gegründet, die Leute konnten plötzlich auch äh, mehr lernen und haben auch mehr gelernt äh, und äh, das sprach sich rum und irgendwie äh, kamen immer mehr Sendungen dazu ne? und äh, ja. jetzt sind wir halt bei den, äh, im Moment sind wir sogar schon bei 132 Sendungen, ne? also wir ja. haben schon wieder eine neue und äh, weitere Konzepte liegen auf dem Tisch, also das äh, geht immer weiter
1: ja. Ja. ja, also ich
0: kann, ich kann jetzt mal ganz kackfrech sagen, ich habe das Radio aufgebaut. So. Ja, das
1: wollte ich ja gerade sagen. Wenn ja. du so oder gleich von Anfang mit dabei bist, dann trägt das ja ganz, äh, das geht ja gar nicht anders, dann, dann trägt das ja deine Handschrift. nicht? Dann bist du ja einer, der der Tide Radio sozusagen geprägt hat. ne?
0: Ja, gut. Und ich habe hab auch immer versucht, auch wenn wir jetzt offiziell kein offener Kanal sind, dass wir diese... Äh, Ziele, die so ein offener Kanal hat, nämlich dass eben Zugangsoffenheit besteht, dass jede und jeder hierher kommen kann und eigene Sendung machen kann. Also, das habe ich immer versucht äh, hochzuhalten und ähm, offensichtlich war ich nicht ganz unerfolgreich. Ja. Also.
1: ja. Vielen Dank, Peter. Ne? So. Wir hätten letztes Jahr nicht dazukommen können. Hier <lacht> <lacht> <Ja>, unsere Mayra. <lacht> ja. Ähm, ich wollte nochmal auf diesen Pink Channel zurück. Ähm, Gibt es da, äh, ja, du wolltest, du hast gesagt, du bist leidenschaftlich beim Radio und Rundfunk dabei und das ist ein Hobby von dir. Aber hast du auch, ähm, liegt dir auch die pinke Szene am Herzen?
0: Ja, klar, deswegen bin ich ja da zu Pink Channel gegangen. Ja. Das, ist, äh, das lag einfach da dran. Ne? Also ja. ähm, zu der Zeit 1994, gab es, äh, das war das Thema Homosexualität in den Medien noch äh, bei weitem nicht so vertreten, wie es heutzutage ist. Ähm,
1: das ist auch ein Schmuddelthema,
0: ne? Ja, beziehungsweise das war ein Außenseiter, das war, äh, ja, also da war es noch wirklich nötig, dass es Medien äh, für Schwule und Lesben gibt. und ja. ähm, da haben wir halt äh, jede Woche äh, Radio gemacht. Ne? Pink Channel gibt es immer noch. Äh, heutzutage ja. ähm, haben wir uns auch auf Internet und so weiter ausgeweitet, so wie das im Prinzip ja. alle machen. Und ähm, Aber nach wie vor ist das äh, noch wichtig, ähm, Ja, die Rezip. Rezeption von äh, solchen Inhalten hat sich halt verändert. Äh, die Radiosendung ist nicht mehr ganz so existenziell wichtig äh, für viele, weil sie sich über viele Kanäle informieren können. Ja, aber da haben wir halt versucht, äh, dem gerecht zu werden, indem wir dann auch ähm, da äh, aufs Internet sozusagen uns erweitert haben, sozusagen. Ja. Ne? ja, aber bei Pink Channel bin ich jetzt auch nur noch quasi im Hintergrund tätig. Ähm, weil wenn man sein Hobby zum Beruf macht ja. dann äh, mhm. Mhm. und dann in der Freizeit auch ja. nochmal Hobby ja. machen soll, oder das, das wird dann, fühlt sich dann immer wie Beruf an. Und deswegen ja. habe ich mich dann aus, der, aus dem aktiven Sendebetrieb zurückgezogen und werkel dann lieber im Hintergrund, im Verein und so weiter. Ähm, ja. Da gibt es auch genug zu tun. Und ähm, ja, weil das, das Radio an sich habe ich jeden Tag hier, so ja. von früh bis spät.
1: Ich habe in Vorbereitung auf das, das Interview habe ich nämlich Radio, Ch also Pink Channel mir mal angehört und ich habe ehrlich gesagt deine Stimme vermisst, ne?
0: Ja, das liegt aber echt daran, da dass ich, ich halt darauf. ja genau, ich bin da halt nicht mehr aktiv äh, in der Sendung tätig, ja. Ja. man müsste alte Sendungen rauskramen. So, also ja, zu genau. offenen Kanalzeiten war ich da regelmäßig zu hören. Wobei ich auch am, äh, eigentlich in der Masse immer an der Technik stand. Also ich habe gar nicht so ja. viel äh, redaktionell gemacht, auch, aber äh, die Masse war ich immer am Mischpult und beim Schneiden und also der technische Background, das war eher meins. Ich bin nicht so eine ja. Rampensau.
1: Ja, das war deins. Und dann habe ich auch über dich gelesen, die medienpädagogische Arbeit liegt dir auch am Herzen. Also nicht nur das Technische, sondern auch das medienpädagogische.
0: Ja, also das gehört dazu. Also du kannst hier nicht so ein Medium betreiben wie einen Bürgerfunk und den Leuten nichts beibringen wollen. Das geht nicht nicht. Ja. <lacht> Und äh, ähm, also Medienpädagogik greif, äh, ist für mich äh, jetzt nicht bloß auf Kinder bezogen, sondern das ist wirklich auf alle, die es lernen wollen. Ne? Und ja, ähm, also bei Kindern finde ich es super wichtig, äh, damit äh, die lernen, wie sie mit diesen äh, ganzen Informations- oder mit dieser Informationsflut überhaupt umgehen äh, sollen. Und äh, dass sie auch lernen, äh, kritisch mit den Sachen umzugehen, die man so im Radio, Fernsehen sieht und hört und was das Internet alles so verbreitet. Äh, aber genau dasselbe müssen Erwachsene auch lernen, äh, ja. weil äh, inzwischen äh, wird man zu, so zugeschüttet, äh, da muss man halt, das muss man richtig lernen, dass man Informationen von Werbung und Werbung von genau. äh, was anderem unterscheiden kann. Und ja. dann die Informationen muss, ja. ja. muss man auch noch mal bewerten und dann muss man auch nochmal möglicherweise gegenchecken. Ja. Ähm, also ja, das ist wichtig natürlich.
1: Ja. Ähm, ich habe gesehen auf, auf eurer Frequenz, diese 96er Frequenz, die teilt ihr euch ja mit dem Hamburger Lokalradio. Ja. Wie kam es zu diesem Teilen?
0: Das ist historisch gewachsen. Das Hamburger Lokalradio hat schon immer auch zu offenen Kanalzeiten ein, ein Sendefenster auf der 96.0 UKW-Frequenz gehabt. Das war einfach so vereinbart. Und als Tide gegründet wurde, haben wir diese Vereinbarung einfach übernommen. Also das Hamburger Lokalradio sendet sonntags und, Montags und Dienstag und Mittwochnacht ab 0 Uhr. Ähm, ja. Auf der UKW-Frequenz von Tide.
1: Ja. Ähm,
0: äh, das, ähm, jetzt mit DAB Plus haben wir beide unsere eigenen DAB Plus Frequenzen, ja. äh, aber die UKW-Frequenz teilen wir uns nach wie vor.
1: Genau. Und in der Zeit spielte dann was anderes. Oder sind dann die dann auf UKW und ihr spielt aber über die anderen Kanäle dann ein anderes Programm, also euer Programm weiter? Ja, genau.
0: Also über ja, DAB genau. Plus und über einen Internetstream läuft ja. Tide-Programm. Ja. Äh, und ja. in der Zeit wiederholen wir äh, die schönsten ja. Sendungen von, genau. von Tide Radio.
1: Wir werden wiederholt. <lacht> ja. Danke. Ich habe gelesen, zum Weltradiotag der UNESCO hat ähm, Pink Channel über euch kurz berichtet und die haben gesagt, die haben erzählt, dass ähm, das Thema in 2020 war ja, we are diverse. Und da äh, habe ich mir gedacht, naja, das ist natürlich klar, da ist ja Tide, das äh, Beispiel par excellence. Kannst du kurz unseren Hörern mal erzählen, was ihr alles so, also jetzt haben wir die Sprachen haben wir schon besprochen, wir haben auch gesagt, dass... Ähm, Kinderprogramme ähm, dadurch durchaus auch laufen können? Was habt ihr sonst noch so an, also macht es unseren Hörern mal ein bisschen mhm. schwachhaft? Also
0: ganz pauschal gesagt, wir haben alles, wirklich, wir haben alles das, was auf den etablierten Sendern nicht läuft. Was keine Quote bringt, was Nischenthemen sind. Also was, was große Sender nicht senden wollen, weil sie damit keine Quote äh, erreichen oder meinen, ja. keine Quote erreichen zu können. Ähm, oder andersrum, wir haben die Themen, die die Bürgerinnen und Bürger auf den anderen Sendern vermissen. Deswegen ja. kommen sie zu uns. Und ja. äh, auch bei der Musik. Äh, also wir haben ganz viel Lokales natürlich, ne? ähm, wir haben eben die äh, fremdsprachigen Sendungen, die auf anderen äh, nicht stattfinden, ähm, viele Kinderprojekte, äh, wo einfach die Kinder sich ausprobieren können, wo irgendein Profisender meint, äh, na, das, das ist nicht sendefähig, Da die die stammeln ja. da rum und äh, die äh, haben ja keine Sprecherausbildung und so, Ja, können sie ja, ja. gar nicht als Kinder, aber äh, darum geht es ja eben nicht, es geht ja darum, es selber zu machen und deswegen genau. kann man es ja. bei uns ausstrahlen und hören und es, äh, da sind durchaus wirklich sehr gute sehr hörbare Sachen dabei. Und was ja. die Musik angeht, äh, sage ich so bei Führungen zum Beispiel immer, wir haben alles. Wir haben von Klassik ja. bis auf die Fresse-Techno alles dabei. Weil eben genau diese, äh, dass manche Leute bestimmte Musikfarben auf den großen Sendern vermissen. Deswegen ja. kommen sie zu uns und sagen, dann sende ich es eben selber.
1: so ja. Ihr habt auch ähm, politikkritische ja. Sendungen. Ja, Wobei das noch
0: mehr werden könnten, ja. Wissenschaftssendungen ja. haben wir, ähm, ja. wir haben äh, Frauenthemen, wir haben eben äh, queere ja. Themen. Äh, Integrationssendungen haben wir auch, äh, inklusive Sendungen haben wir. Wir haben eine Sendung von einem... Äh, sprachbehinderten Menschen, der sich selbst das Radio beigebracht hat, der alle unsere Kurse besucht hat. Wir haben zwei blinde Menschen, die Radiosendungen produzieren. Also ja, wir decken wirklich die Gesamtheit der Bevölkerung ab, sozusagen.
1: Also liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, mir und Herrn Peter Gelsdorf vom tider -Radio zuzuhören. Mir hat sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank, Peter.
0: Ja, bitteschön.
1: Und liebe Hörerinnen und Hörer, so Sie mögen, hören wir uns in vier Wochen wieder. Wir haben ja immer die Sendezeit bei TIDE ähm, jeden dritten Montag im Monat 18 Uhr. Das wäre dann der 19 18 Uhr. Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich wieder zuschalten. Tschüss. Tschüss.